0: Olá, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou a Fabinho Narciso, engenheira civil. E eu, Mirelle
1: Dino, arquiteta e urbanista. Nosso papo hoje tem a participação do Fernando Junqueira, que acaba de tomar posse como presidente da IARP. Tudo bem, Fernando?
2: Oi, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês primeiro painel cast da nossa gestão, e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: E o convidado é o engenheiro agrônomo, também associado da IARP, nosso colega, o prefeito Duarte Nogueira, Júnior.
3: Isso, olá, Fabiola Mirella, presidente Fernando Junqueira, uma alegria poder é, inaugurar né, o, o nosso cast aqui, com a sua presença já como presidente eleito e empossado também da, da Associação de Engenharia e Arquitetura Agronomia de Ribeirão Preto. Eu tenho certeza que vai fazer um, um bom trabalho, até porque já vinha fazendo como vice-presidente, Sim. dando sequência é, no trabalho do Júlio, né, que deixou a, a presidência e assumindo aí essa tarefa para liderar a nossa associação. Muito obrigado
1: ai Muito bom. Bom, e para começar então a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco então sobre a lei de uso e ocupação do solo, que foi aprovada recentemente na Câmara Municipal. Qual é a diretriz de expansão da cidade a partir da adoção dessa lei?
3: Bom, a, a lei principal que nós aprovamos há alguns anos atrás, mais especificamente em abril de 2018, foi o novo plano diretor do município, que é a lei Orientadora das leis complementares, que são mais de uma dúzia de leis, entre elas a Lei de de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que foi aprovada recentemente. Então, depois de várias discussões, mais de 10 ou 12 audiências públicas, a cidade foi ouvida através de urbanistas, engenheiros, empreendedores, técnicos, membros da academia, para que nós pudéssemos ter uma discussão ampla sobre toda a mancha urbana. Em expansão do nosso município, tomarmos as medidas do ponto de vista do planejamento urbano mais adequados, verificar a aptidão de cada região, seja atividade residencial, comercial, industrial, uso misto, os gabaritos de altura né, dos futuros edifícios a serem edificados nessas áreas, para que nós pudéssemos pensar a cidade a médio e longo prazo e, com isso, dar para o crescimento da cidade, um ordenamento sustentável, equilibrado e sempre voltado com a preocupação para garantir a melhoria da qualidade de vida. Então, com a nova lei de parcelamento e desocupação do solo, que passa agora por uma revisão das modificações feitas no parlamento, a equipe, tanto de mérito quanto da parte jurídica da prefeitura, vai oferecer agora ao gabinete do prefeito um parecer sobre as emendas que foram ali colocadas para que a gente possa analisá-las e preparar o projeto para sanção para que ele possa começar a vigorar e, portanto, todos os empreendimentos, principalmente que estão na fase ainda de de engendramento de projetos, possam ser apresentados já dentro dessas novas regras. Isso vai dar estabilidade jurídica, segurança para efeito de investimentos e com isso a cidade toda vai ganhar é, essa nova lei de parcelamento, a última que nós temos em vigor é de 2007. Foi feita a aprovação de uma em 2012, mas por incongruências da não observância da realização de audiências públicas, ela foi tornada é, inconstitucional pelo Poder Judiciário e o plano diretor que a gente aprovou em 2018, ele veio suceder o anterior, que vigorava há 23 anos. Então, nós estamos com um enxoval é, legal, super atualizado, super moderno, e, enfim, com a cara dessa nova Ribeirão Preto, que é se desenvolver cada vez melhor.
2: É, eu acho também que, aproveitar o gancho do prefeito, está é um anseio do, das incorporadoras, dos loteadores, da cidade de Ribeirão Preto como um todo. né? Essa lei era muito importante e depois de um esforço muito grande da Secretaria de Planejamento com demais secretarias, a gente da IARP acompanhou dia passo a passo, né, as audiências públicas, e a gente viu que a lei ficou muito sensata. É claro que agora, como o prefeito falou, ela vai sofrer alguns talvez alguns vetos, alguns alguns acertos, né, da lei, para que a gente possa ter uma lei bem acertada. E depois, eu acho que até o prefeito vai, pode, pode falar melhor, que a gente vai ter depois os parques, nós temos as regiões de Ribeirão Preto, onde vai realmente Ribeirão Preto vai ficar uma cidade, por isso que o prefeito, na minha opinião, está tra- viajando bastante, está trabalhando bastante, indo, muito animado com os Smart City que ele está acompanhando, os congressos que ele está acompanhando, para trazer as inovações que a nossa cidade precisa a gente dar um, um passo à frente, tá? Porque a gente que sempre trabalhou em Ribeirão Preto, a gente teve uma transformação muito grande na nossa cidade depois de algumas intempéries que a gente teve. Então, eu acho que o setor na qual a gente representa ah, uma série de, de na área de engenharia, de arquitetura, de agrônomos, a gente tem uma lei hoje que, que ela vai ser muito importante para que Ribeirão Preto dê um novo passo em um progresso, em um inovação para a nossa cidade e para os nossos técnicos ter trabalho com, realmente com segurança jurídica. Que pra, isso que me
3: preocupava. Só para vocês terem uma ideia né, dos avanços que essa discussão permitiu a, a cidade obter na nova lei de parcelamento e ocupação do solo, ela já prevê até a circulação na nossa cidade de veículos autônomos, aqueles veículos que não têm motorista uhum. né, que só vão poder circular em Ribeirão Preto à medida com que a gente consolidar a, a implantação do sistema de internet 5G com ampliação das estações rádio das antenas e com isso você ter um duto de transmissão de dados com velocidade, com quantidade de, de database para poder fazer essas coisas funcionarem dentro dessa questão da internet das coisas, inteligência artificial das coisas, que é o que está se discutindo hoje no mundo todo, que a gente tem visto experiências lá fora em smart city, tanto na Ásia quanto na América aqui, América do Sul, Europa, né? o mundo todo tem, enfim, dezenas, centenas e milhares de, de municípios, né? E, e na virada do último milênio, do ano 2000 para 2001, mais da metade da população do planeta passou a morar nas cidades. Né? Os arquitetos que pensam a questão urbanística, a qualidade de vida, os desenhos sobre todos os aspectos do envolvimento do meio ambiente com os seres humanos, ah, os outros, as outras questões que envolvem ah, a elementos da natureza, os animais, a parte de paisagismo, os engenheiros que fazem os, os seus projetos também. É, nós, aqui no Brasil, Nesse período, estamos com 85% da nossa população brasileira, os 210 milhões, vivendo nas cidades. No estado de São Paulo, são 93%, 94%. Em Ribeirão, 99,7% dos, dos mora- residentes de Ribeirão Preto mora na zona, na mancha urbana. Então, nós somos cidadãos eh, humanos urbanos aqui, eminentemente, na nossa cidade. Então, o planejamento urbano, as questões que envolvem a mobilidade é, destinação final dos resíduos sólidos, segurança pública, empregabilidade, sustentabilidade, saneamento básico e, e a oferta de serviços públicos para as questões sociais, principalmente, como saúde, educação, assistência social, estão todos imbricados e, e, e ao mesmo tempo, é, simultaneamente tendo que ser analisados em conjunto. Né? Não é. pode ficar nada para trás, principalmente quando você ainda tem é, regiões da cidade em desenvolvimento, população com menos poder aquisitivo, então você precisa elevar a média de renda, de qualidade de vida, de moradia, de acesso ao transporte de qualidade para todo mundo, né? não, não deixando ninguém para trás. É, com
0: certeza. É bastante interessante isso, é, como você mencionou. É, nós estávamos, é, sobre vigência do plano diretor, que isso dava uma cidade antiga, né, Ribeirão cresceu tanto, eh, qual que foi a última, o último ano do plano diretor, que era o que a gente estava seguindo, que agora está sofrendo eu alteração? Eu acho que era
3: de 93, 93 Quanto o
0: Ribeirão né? cresceu nesses tempos? O tanto que mudou, o tanto que a tecnologia mudou, então a, o interessante da gente sempre estar tá revisando essa lei, apesar que eu acho que no plano diretor fala que é interessante mudar de sete em sete anos, alguma coisa assim, é, demorou um pouco para a gente ter essa mudança, mas finalmente conseguimos. E é interessante também lembrar, Fernandinho, que a IARP não só participou do, da, das audiências, da, da, da mudança da lei de uso e ocupação do solo, como também nós é, sugerimos é, itens para edições, itens que é, fizemos um grupo de engenheiros na IARP que analisaram a lei e ajudaram a sugerir itens para melhorias da lei também. Então, foi bastante interessante isso, porque eu fui uma das pessoas que realmente participou desse grupo. E a gente relia os os itens via as pessoas que estavam interessadas, com técnicos da área, pessoas que já eram mais... que tinham mais tempo de casa, né? Porque eu não tenho tanto tempo assim de formada, mas é bastante interessante esse processo que a IARP também fez. da gente conseguir analisar a lei e mandar sugestões para a prefeitura que muitas delas foram acatadas. Então, é mais um ponto que a IARP traz para as pessoas e para a cidade também, né? para a gente conseguir trabalhar junto.
1: É, com certeza. É,
2: eu acho que, por exemplo, a IARP tem trabalhado com o poder público municipal. Hoje, nós somos a casa da prefeitura para a sociedade civil. Então, a gente está com a região metropolitana, a gente está com, com os projetos todos da cidade. A gente é um, um agregador. Por isso que a gente tem um potencial muito grande com todas as secretarias do, do governo Nogueira, né, que já estamos tá no segundo mandato. A gente tem feito um trabalho muito de parceria com, com o Poder. Hoje nós temos um problema que estamos junto com a, hoje, a secretaria, que é o Saerp. Estamos né, vendo o problema de água, que o prefeito tomou uma atitude agora de fazer alguns poços aí, com recurso do município. Tem feito um trabalho e a IARP precisa continuar com esse, esse rumo, com essa diretriz, ajudando a cidade de Ribeirão Preto, ajudando o município de Ribeirão Preto. Por isso que hoje o prefeito ele sempre aconselha os seus secretários, tenho certeza disso, a usar a IARP como uma uma, nem uma secretaria, um, um apoio um, técnico. Uma eles, ponte, né? né? Uma, uma ponte.
0: ponte com a conversa e, e, com e, as... essa,
2: e essa é a grande... Desafio que a gente vai ter na nossa gestão, Nogueira, de a gente continuar melhorando tá, com os nossos técnicos, ajudando a Prefeitura de Ribeirão Preto, a nossa cidade e a região metropolitana. Não vamos esquecer.
1: Sim, sim. Tá bom? E já que a gente está aqui falando sobre o plano diretor, né? Dentre as leis já aprovadas, o plano local de habitação de interesse social é uma das que tem mais impacto na sociedade, né? E, e claro que no setor da construção civil, qual é a demanda atual do município em relação a esse tipo de habitação e onde?
3: Bom, a questão habitacional envolve hoje a nossa ação para reduzir a ocupação de áreas irregulares, e sub-habitações, de subhabitções, moradias de localidade, menos conforto, segurança, habitabilidade para a nossa população. Nós estamos trabalhando primeiro levantamento que foi feito dessas áreas e qual o impacto delas, onde elas estão presentes e qual é a população nelas contidas. Então nós temos 96 ocupações que a gente pode classificar não regulares, de diferentes é, é, matizes, entre aquelas que você pode urbanizar e regularizar no local entre aquelas que você tem que fazer a reurbanização e a realocação de algumas das famílias, porque nem todas estão em áreas que são passíveis de regularização, por isso de preservação permanente, áreas de ocupação que não que a lei não permite, e tem aquelas outras que você vai ter que fazer o reassentamento, ou seja, retirar ela daquele local inadequado, irregular, e prover para elas uma habitação numa outra localidade da cidade onde elas possam estar regularmente constituídas. Nós já fizemos até agora quase 3 mil regularizações de áreas é, irregulares, dando a titularidade das residências para as famílias que sequer tinham os documentos. Eu cito o exemplo do Imperinho, do Jardim Progresso, é, o Jardim Monte Alegre, algumas regiões ali é, da região do, da, da rodovia Anguera, entre o Jardim Salgado Filho 1 e o Jardim Salgado Filho 2, que é onde a gente pode regularizar em loco, e com o programa do, do governo do Estado, que é o Casa Paulista, a gente conseguiu levar também modificações eh, no conjunto arquitetônico dessas residências, abrindo janela, levantando o pé direito, substituindo a rede elétrica, substituindo a parte hidráulica, a parte molhada da residência, lavanderia, banheiro de cinto, etc., e dando mais conforto e, 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 e adequação né, para a moradia dessas famílias. Agora, estamos aguardando o novo governo federal anunciar os créditos que vão viabilizar a retomada do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, faixa 2. No primeiro mandato, nós conseguimos entregar, dessas diferentes modalidades, quase 20 mil unidades habitacionais, entre elas o maior conjunto habitacional da história, não só de Ribeirão, mas do Brasil, que foi o o, o Vida Nova Ribeirão, o o Pacaembu, com 6.991 casas construindo um tempo recorde iniciado no dia 12 de junho de 2017 e a última casa de número 6.991 entregue no dia 4 de julho de 2019. Mas a gente sabe que o problema hoje para a habitação de interesse social, primeiro é é usar a nova lei que já permitiu a gente já produzir algumas centenas de unidades beneficiando a população de menor poder aquisitivo para poder ter acesso para caber no seu bolso a mensalidade é, das empresas construtoras. Uhum. É, a segunda questão é você buscar mais recursos subsidiados, porque tem essas famílias têm uma renda tão baixa que é impossível quase você fazer, você fazer caber, mesmo em 300 meses, a parcela para ela poder adquirir uma casa é, e financiá-la. Então, nós temos que lançar a mão de todos os instrumentos que a gente puder, não só da tecnologia, da redução de custos, da manutenção de qualidade, mas do financiamento, e aí tem que entrar recursos públicos, mesmo com a expertise das empresas construtoras, para tentar dar o acesso à casa própria para o maior número possível de pessoas. Então, nós estamos falando em 96 núcleos habitacionais e umas 40 mil pessoas, que representam mais ou menos uns 8% da população da nossa cidade. Se você for colocar em famílias, nós vamos estar falando mais ou menos alguma coisa como 10 a 15 mil famílias, condicionando a quantidade de familiares entre 4, 3 e duas pessoas por, por familiar. Sim. Então esse é Não, o nosso E é um é desafio foco, muito
1: né? grande, né? Eu sou conselheira é. da Habitação também pela IARP, então assim, eu participo de todas as reuniões, eu vejo... Quão grande é esse desafio da prefeitura para conseguir remanejar e ver realmente todos esses problemas, né?
2: Por exemplo, prefeito, como é que você vê, por exemplo, a possibilidade da gente tocar áreas da prefeitura e urbanizar para diminuir o custo para esse pessoal lá? Porque pelo que a gente está vendo, o governo federal, parece que os recursos nem mesmo para faixa 1, né? na qual a Companhia de Energia, fizemos já algumas obras nesse sentido, a energia elétrica vem de graça, né? eles colocam lá a parte de fiação, a parte de pavimentação, infraestrutura. Você vê alguma possibilidade da nossa cidade, na sua gestão, de você criar um, alguns núcleos aí para poder facilitar é, a construção dessas moradias na qual aí a construtora, porque para viabilizar realmente, pra gente, porque Ribeirão Preto é uma cidade tão bonita, tão bacana, e a gente, eu sei que você se preocupa muito, em, porque não adianta a gente ver só a Zona Sul, os lugares bonitos de Ribeirão Preto, nós temos que realmente saber a nossa realidade, que vocês viram que tem, nós temos 98, 98 núcleos aí de Ribeirão Preto, e que eu tenho certeza que o Nogueira, ele fica muito triste em ver tudo isso. Então, a gente precisa fazer alguma coisa na, nessa área social. Precisa
0: ser pensado. Né? É,
2: precisa, é. Então, precisamos
0: então, falar sobre. Precisamos é, não adianta. E eu, eu
2: sei que, o, como a gente sabe que o governo federal, a cabeça dele nessa parte parece que está indo para esse caminho, a gente precisava pensar. Você está tá pensando alguma coisa nesse sentido? Sim. Nós vamos, inclusive,
3: é, nas próximas semanas fazer um contato pessoal com o novo secretário de Habitação e Desenvolvimento Humano do do nosso Estado, né, que é o Marcelo Marcelo, Branco. Marcelo, conheci ele. E também já tive, na semana retrasada, com o ministro Jarder Filho, tomando conhecimento, principalmente da Diretoria de Habitação e Saneamento, com a escolha dos novos secretários nacionais, qual vai ser a política que eles vão, de fato, anunciar. Ainda não falaram em valores, mas falaram na retomada do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5 e meio, assim por Sim. diante. Então, o que a prefeitura pode fazer? A prefeitura pode correr atrás do terreno, né? pode correr atrás do governo do Estado em aportar parte do recurso, subsidiando a redução do valor da parcela a ser paga pela família é, atendida, e o governo federal entrando com a parte de financiamento para o setor privado da construção. Porque o, que, o quanto que custam um conjunto habitacional, é o valor do terreno, a infraestrutura de água, energia, esgoto, guia, sarjeta e pavimento e as edificações, sejam apartamentos ou ou, ou casas. Casas. E quanto mais você puder contribuir para jogar esse esse custo para baixo, menor vai ser a parcela do financiamento. E tem uma outra questão, as famílias mais vulneráveis, elas sequer têm condições de apresentar qualquer tipo de garantia, às vezes não têm condição nem de formalizar um emprego é, formal, vivem é. de, da informalidade, vivem do chamado bico, então é para essas que você tem uma dificuldade maior e aonde não há como você é, atender sem que haja um subsídio substancial por parte dos recursos federais, até porque a, a prefeitura e o governo dos estados não possuem bancos mais. Né? O, os bancos públicos, Caixa Econômica Federal principalmente, é de, de, de gestão do, do governo federal, que é quem no passado, inclusive, já fez bastante investimentos nessa área.
0: É interessante a gente observar isso, que na própria lei de parcelamento, ela já prevê né, umas, as manchas urbanas, da onde que vai desenvolver, a parte é, de HIS e, e tudo mais. E é interessante também que eu percebi na, na nova lei de parcelamento, né que foi aprovada agora. Atenção, é, é isso? Que é, quase todos os as, as novos é, loteamentos vão sair é, 100% é, mistos, né? Por que essa, é, essa iniciativa? Qual que foi o intuito da prefeitura?
3: Bom, eu acho que esse é o o princípio que está se considerando no maior conjunto de metrópoles do planeta. É você conseguir, com essa diversidade de ocupação e de atividades, residencial, comercial, industrial, sempre respeitando as questões de licenciamento, você aproximar as pessoas dos seus locais de convívio do trabalho, da escola, do posto de saúde, da creche, é, reduzir a necessidade de mobilidade urbana de longas distâncias e fazer aquela coisa que o Carlos Moreno, que é o colega arquiteto de Paris, fala, cidade 15 minutos, 20 minutos, 30 Sim, minutos. Sim, é maravilhoso. E nós estamos, no plano de mobilidade em Ribeirão Preto, condicionando os 56 quilômetros, os 11 novos corredores que vão, que vão atingir a melhoria do transporte público da nossa cidade, de no máximo 30 minutos, entre a origem até o destino, seja a residência ao trabalho, residência à escola, residência ao lazer e o retorno. Com a entrada agora eh, da conclusão dos próximos 26 quilômetros, nós estamos com 30 quilômetros corredores prontos, 12,5 em construção e 13,5 em licitação para contratar até o final de abril. Mais as obras do viaduto eh, da... Brasil-Camogiana, o túnel da 9 de julho que fica pronto em setembro, e as obras da 9, o corredor 9 de julho, Costabile-Kennedy corredor Castelo 13 de maio, Capitão Solomão goiás ligando no corredor eh, Saudade né, que vai ser entregue agora em abril e, e com isso substituindo também o sistema que são os novos ônibus que vão chegar em julho para substituir 100% da nossa frota até o final do ano que vem com ônibus com ar-condicionado, suspensão a ar, conectividade Wi-Fi e carregador de celular, sem aumentar a a tarifa para você garantir a modicidade de preço e não afastar o usuário do transporte coletivo. Quando a gente apresentou o plano de mobilidade, que já está na Câmara, os dados que a gente tem mais recentes apontam que 52% da população de Ribeirão Preto, mais da metade, anda de veículo individual, automotor uhum. ou motocicleta. Nós é. temos que jogar isso para um quarto, no mínimo, né? no mínimo um quarto, e aumentar o uso do transporte público, coletivo, o uso de bicicleta e o deslocamento a pé. Para isso, a gente precisa reocupar a cidade, não com os veículos, mas reocupar a cidade com as pessoas e criar formas mais inteligentes de você segregar os lugares onde vão passar os veículos, inclusive de transporte coletivo, para dar uma condição de, de convívio, de relacionamento e de interação das pessoas melhor com o espaço urbano, que é o que se discute hoje no, no mundo todo e é o que eu acho que tem que ser feito mesmo.
0: É bastante interessante, né? porque é, vai ser um desafio e tanto a gente é, conseguir é trazer a ideia da cidade de 15 minutos de Paris para cá. Porque lá, é, aqui Ribeirão também é muito quente, não sei se as pessoas trocariam a bicicleta, porque a ideia da cidade de 15 minutos é você conseguir chegar em qualquer lugar que você precisa no dia a dia em 15 minutos. Para Ribeirão é viável, porém eu acho que ainda as pessoas que moram aqui vão ter esse receio do, da bicicleta da, por causa do calor, né? Ribeirão é uma cidade muito quente e eu me imagino, conseguiria ir por trabalho de bicicleta? Conseguiria. Iria, não iria, por causa do calor, chegava lá no chegava lá um trabalho molhada, mas é um, é um caso a se pensar, é uma, uma atitude a se tomar também, a gente também tem que pensar muito na, na, na parte da, do ar, das árvores, e, né, Fabíola, melhorar. Não
3: é só a bicicleta como o instrumento transporte. de mobilidade integral, uhum. você pode aproximar os pontos de ônibus com os bicicletários que podem ser instituídos próximos aos pontos de ônibus a pessoa se desloca um pedacinho só para chegar no ônibus do ônibus ela vai para o trabalho, para a escola depois ela volta, pega a bicicleta e chega em casa então essas coisas que eu acho que podem ser melhoradas quando eu assumi a prefeitura nós tínhamos 19 quilômetros de ciclovias Hoje nós temos 43, espero chegar até o final do meu mandato ano que vem com 100 quilômetros. Mas o plano de mobilidade já prevê 300 quilômetros de ciclovias na cidade. Eu tive recentemente em Bogotá, vendo lá o funcionamento do Transmilênio, lá como é que eles pensaram e implantaram o funcionamento que demorou 20, 25 anos. Então nós não vamos fazer isso à noite para o dia nem em dois mandatos. Mas eu acho que e, e, com mais três mandatos aí para frente depois do nosso, a cidade pode ter uma cara mais adequada do que eu acho que fica mais próximo do que nós aspiramos para Ribeirão. E como é que faz lá em em Bogotá? Eles transportam 4 milhões de pessoas, sendo 2 milhões só com os eixos estruturantes do Transmilênio, E os outros 2 milhões com os alimentadores e as linhas circulares. Eles têm 6.200 bicicletários próximos às estações de embarque e desembarque de ônibus. E e aquelas pessoas que moram no morro, sem acesso, como acontece na cidade do Rio de Janeiro, eles utilizam um teleférico que chama Metro Cable. Então, eles têm a bicicleta, o a pé, o ônibus e São o Metro Cable. Opções, né? Então essa integração de modais eh, de transporte é que facilita o, o deslocamento das pessoas. Claro que Bogotá é uma cidade bem amena, temperatura média de 15 a 20 graus. É, é
2: triste, né? Ribeirão
3: passa de 40 Meu vezes Deus Deus E, Deus e a bicicleta elétrica também, né? também. Mas nem todo mundo vai poder é, mas vai ter acesso é, mas também à bicicleta elétrica, né? mas já, já é uma, é. uma realidade. Né? Mas Por exemplo,
2: prefeito, uma coisa que eu Sempre eu, eu, nessa própria lei, né, nos par, eu tenho falado bastante, o programa de mobilidade que nós estamos fazendo na nossa cidade ele é muito interessante. Então, a gente pegar, por exemplo, nós temos o Boulevard, nós temos o Ipiranga, quem conhece Ribeirão Preto? E você pegar, por exemplo, viabilizar a construção de edifícios sem garagem, uma série de coisas, sem vagas né, de estacionamento, para viabilizar o que o Nogueira está falando. A gente, por exemplo, pega quatro, cinco quadras do, do programa de mobilidade, dos corredores <risos> de ônibus, a pessoa, ele anda quatro quadras, um monte de jovens, como vocês, por exemplo, você vem, sai de lá, já vem aqui na, na FIUSA trabalhar. É esse tipo de coisa que a Ribeirão Preto vai ficar moderno. Então, a hora que a gente seguir agora um segundo passo. É, da a lei de, de par- obras é, Não, da lei de parcelamento é. de solo, que aprovou agora. Na, na segunda etapa dele, o pessoal vai, parece que estão, pelo que eu escutei como, como técnico, eles estão pensando em viabilizar isso daí, porque não pode, a gente não pode deixar a nossa cidade ficar uma cidade antiga. Por isso que o Nogueira tem é. trabalhado, tem viajado bastante para trazer esses negócios e orientar os, é. os técnicos dele aqui, os secretários, Pô, não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda, vê o que está funcionando, traz e vamos embora.
0: Sim, é uma coisa a se pensar mesmo, porque às vezes você quer entregar um empreendimento que ele é próximo de um ponto de ônibus que vai ajudar na mobilidade, mas a Prefeitura, o Código de Obras hoje, ele exige que tenha um, é, tem estacionamento para pelo menos um carro por apartamento. E, às vezes, não tem essa necessidade. Se a gente quer incentivar também, tem que t- mudar também a trava da Prefeitura na quesito no, no Código de Obras. Mas outra coisa interessante também a se pensar é que o plano de mobilidade ele tem que andar junto com a Ribeirão menos 3 graus, né? porque a gente tem que pensar na questão da, de melhorar o ambiente também, é, plantar mais árvores, trazer mais esse meio ambiente para a cidade né? que eu falo, trazer mais o meio ambiente, pensar mais no meio ambiente da cidade e diminuir a, a, o grau de Ribeirão Preto, esse calor de Ribeirão Preto. E tem algum plano para o Ribeirão Menos seis Graus? Eu sei que até 2030 a gente tem projetos e está rodando, mas você pode falar alguma coisa sobre?
3: Posso, sim. Nós estamos fazendo reverdejamento em 100 escolas da nossa rede municipal, sim. fazendo parte desse compromisso de contribuir com o Ribeirão Menos Três Graus. Estamos trabalhando o plano de mudanças climáticas através da Secretaria de Meio Ambiente, que já minutou, de maneira bem avançada, o plano e precisa receber a contribuição da sociedade, assim como o relatório ESG, que também a prefeitura já disponibilizou no site da da cidade, inclusive baseado, a meu pedido, no no primeiro relatório ESG de município que eu vi da cidade de Montreal, no, no Canadá. Então, eu acho que todos esses elementos de incentivo para políticas é, de sustentabilidade que envolvam desde as crianças, as escolas, como método de você conscientizar da importância do aumento da cobertura vegetal, é, é o que precisa ser feito. A gente já terminou o inventário, então nós sabemos onde temos as árvores, onde faltam árvores e o que precisa ser feito de aumento de metragem quadrada de cobertura vegetal arbórea. Então agora é trabalhar tanto os instrumentos da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Educação, a coletividade. Em Ribeirão Preto a gente tem um movimento é, da sociedade civil muito engajado com essa coisa de ajudar a plantar árvores né? e aproveitar é, isso para a gente é, fazer de Ribeirão Preto uma cidade que, que tem uma cobertura vegetal maior e com isso naturalmente a temperatura tende a ficar mais reduzida e, e mais amena. Né?
0: Sim, e é interessante lembrar aos nossos ouvintes que temos um episódio sobre o verdejamento das escolas aqui no Pernelcast. Então, quem não conhece sobre, é, procura aqui na... Na lista, aí. Na lista que vai ter o um episódio assim, sobre o painel, sobre o verdejamento das escolas, onde a Maia Murcha fala, fala pra gente como é feito esse projeto, como os arquitetos podem pegar e como as escolas vão ficar mais. É, eu acho eu falo interessante porque vai voltar à questão da criança ter o contato com a natureza e tirar um pouco o concreto das nossas escolas. Sim, não, e é muito interessante
1: quem tiver. Esse interesse em ver esse, esse episódio vale muito a pena e entender mais sobre esse projeto, né? E aproveitando, então, que a gente falou sobre tantos projetos aqui, né, para nossa cidade, é, falando um pouco sobre o futuro, é, o que você quer para a cidade?
3: Bom, quando a gente fala de futuro, fala de olhar para frente, a gente é, precisa... É, em contar qual é o propósito né, de um, de um município, qual seja gerar qualidade de vida para a sua população, integrar melhor o meio ambiente e a diversidade de fauna é, com, com o município, para a gente poder ter um bem-estar maior. Os seres humanos fizeram esses artefatos, né, que são os maiores artefatos que a humanidade já fez, foram as cidades, é. né? E, e eles foram concebidos desde lá de trás como um ambiente exclusivamente para a existência dos seres humanos e sem a existência de outros tipos de seres vivos, sejam vegetais ou animais. Então, agora nós temos que recuperar essa reintegração dos outros seres vivos dentro do nosso meio ambiente e daí os corredores de diversidade, o aumento das manchas de 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 verdejamentos, os parques, as condições melhores de, de você ter uma mobilidade mais racional, menos menos poluente, né, menos barulhenta também, quer dizer, to, todas essas coisas vão ao encontro da gente ter basicamente aquilo que eu chamo de cidade inteligente, uhum. que é um local onde você tem pessoas felizes numa cidade que funciona, né? e uhum. para isso é, como a vida humana demanda a existência de sistemas, não sistema de transporte, sistema de segurança, sistema de vigilância, sistema de esgotamento, sistema de abastecimento, sistema é, de toda a natureza que faz parte do, do nosso dia a dia das demandas da, das pessoas dentro de uma cidade, é fazer disso da melhor maneira possível. Então, para isso você precisa priorizar, porque não dá para você fazer tudo de uma vez. Você tem que escolher o que precisa ser feito primeiro. Para isso você tem que ter um bom planejamento. Em terceiro lugar, você tem que comunicar, eu uso o terceiro P, que é propagar, você tem que comunicar, o o prefeito, a sua equipe e e a sociedade civil organizada precisa ser um grande Silvio Santos para a gente poder estar engajado e informando as pessoas para que elas possam participar positivamente e ajudar a dar certo aquilo que faz parte do interesse coletivo. O quarto P seria persistir, né, não descansar enquanto essas coisas que foram pactuadas e acordadas com a coletividade, não saiam do papel, precisam sair do papel. E o quinto P, uma vez feitas as mudanças, você criá-las de forma normativa e legal, com o que nós estamos fazendo com o plano diretor, com a lei de parcelamento de ocupação do solo, com o plano de mobilidade, com o código do meio ambiente, a questão do código de saneamento, a questão do, do código de vigilância sanitária e tantas outras leis que fazem parte desse enxoval da, da, das leis complementares do nosso plano, plano diretor. A, as cidades têm características muito próprias. né Então, qual que é a beleza de Ribeirão Preto? Você tem um centro uh, muito frondoso, onde você tem duas praças centrais, que é a Praça 15 a Carlos Gomes, com a esplanada do Teatro Pedro II. Você tem um maciço de pouco mais de 40 hectares, que é a última parte de mancha urbana da, da, da Mata Atlântica, que é o Morro de São Bento, a exceção da Mata de Santa Teresa, Então, é, fazer claro. com que esses maciços sejam preservados, outras áreas sejam é, reflorestadas e recuperadas dentro de um, de um bom planejamento urbano, onde as melhores técnicas de arquitetura, de urbanismo e de desenvolvimento de cidades possam ser implementadas. Para isso a gente tem que estar com a cabeça bem aberta, olhando 360 graus e vendo o que está sendo feito no resto do mundo para poder não copiar ou, ou, ou repetir aqui na nossa cidade né? ou, ou trazer de lá para cá, mas é adaptar dentro do nosso relevo, da nossa temperatura, é, das características é, é, culturais né? da, da nossa população e procurar fazer isso tudo dentro de um respeito à diversidade, à liberdade de escolha das pessoas e, obviamente, dentro de um ambiente de paz social, de civilidade, que é o que todo mundo está discutindo aí, o que a gente está pensando. Então, eu acho que essa é a maneira com que eu penso a Ribeirão do, do Futuro aí e tô trabalhando muito
2: para que a gente vá ao encontro disso. É. 2030, está pertinho. Outro, sabe o que eu vi ontem uma reportagem em Belo Horizonte? Chama Jardim de Chuva, projetinho aqui, depois eu vou mandar para você, lá em Belo Horizonte, que eles estão fazendo uns espaçozinhos de verde na cidade de Belo Horizonte, na frente dos prédios e tal, mas bacaninha, eu vou te mandar. Saiu ontem numa reportagem de uma TV aberta. Eu adoro essas essas coisas pontuais, eu costumo chamar isso de acupuntura
3: urbana. Você tirar ponto crítico onde tem congestionamento, você pegar uma área que está pavimentada e impermeabilizada e torná-la permeável ou até... Chama jardim de de chuva. Jardinagem, né? Sim, sim, sim. E jardim já é legal, chuva também, desde que não seja muita chuva.
2: Né? <risos> porque vê horizonte com aquele recente, clima desgramado, né? com aquelas é, enchentes. O não
0: decide né se chove pouco é, ou se chove muito.
2: É se faz
3: calor teve, ou se A gente teve repente.
2: aí um, um, um primeiro
3: trimestre, né? janeiro, março, janeiro, fevereiro e março, mais chuvoso dos últimos 16 Seis. anos. Né? E algumas chuvas é, torrenciais num curto espaço de tempo. Mesmo a, a última... A, dois ou três dias atrás, nós tivemos 44 milímetros das 4 da tarde até as 5. E graças a Deus, nós, até agora, em nenhum desses três meses a gente teve Existente. pessoas desabrigadas, desalojadas, tivemos algumas perdas materiais de alimento que, que molhou e tal, mas ninguém desabrigado. É, Para isso, eu acho que foi de muita valia a limpeza, nesses últimos três anos, de 40 mil bocas de lobo que a gente limpou na cidade, Ui. a dragagem, é, principalmente o corpo do Retiro, a, o desassoreamento tanto da represa de Santa Teresa quanto da represa amontante de Bonfim Paulista, né? e a, a implantação nas novas avenidas, também com drenagem, e também em, em avenidas que foram remodeladas, como foi o caso da Tomás Alberto Oitele, que não tinha galeria de água pluvial e que foi implantado né, na atual administração. Então, essas coisas todas... né com a somatória de cada contribuição delas para o processo de macro ou microdenagem da nossa cidade, Sim. inclusive para a aprovação de novos empreendimentos imobiliários que são obrigados a fazer é, cacimbas de retenção Cacimba. para água de chuva de primeira, é, de primeira carga, é, tem ajudado muito a gente não sofrer tanto como já sofreu no passado com aquelas grandes enchentes que Ribeirão Preto já presenciou, inclusive enchentes que no passado tinha até fotografia que cobria todo o mercado o mercado o municipal, municipal central né e, então acho que essas coisas é que fazem parte de um, de um bom planejamento para a gente não colher desastres e problemas lá para o futuro
2: eu sei que você está eu sei que você está preocupado também agora nós temos que pensar nos barramentos aí da cidade que estão tá, se tá estudando um novo projeto aqui para a cidade que vai ser importante precisamos investir nisso aí porque Dar uma modernizada nisso. E também que eu vejo que, que a cidade está tá melhorando nesse sentido: os barramentos são importantes, porque foi feito um projeto, acho que em 1990 e poucos aí, e que precisa mudar e realmente para viabilizar alguns eixos aí para Ribeirão Preto. Uma sugestão é, que eu queria te passar... O que você quer dizer? Quer dizer, o plano de macrodrenagem já é. há 30 anos atrás, precisa, precisa uma... ser
3: revisto, é. porque as circunstâncias com que a cidade hoje se encontra não demandam aquela profundidade com é, que esse plano foi instituído lá atrás. Isso aí, foi, é. É, é atrás. Isso aí a gente coisas... já está trabalhando... Eu sei, eu
2: sei que já está no, no Trabalhando no nessa revisão né,
3: é, para a gente poder... Aí um bom plano de macrodenagem.
2: Você viu, ele contou aquele negócio da Tomás Alberto. Nosso escritório era lá, com água, chovia, <risos> não tinha.
3: Sabe bem, aí, né?
2: Aí quando saiu agora o corredor de onda, graças a Deus, porque foi <risos> esse um negócio mais. chamado galeria. Uhum. <risos> Mas é. é muito legal. Muito é bom.
3: interessante.
0: assim E nós temos alguma novidade, algum spoiler que pode dar Sobre a questão da água aqui em Ribeirão, da questão dos poços, da questão do, dos estudos que estão sendo feitos pelo SAERP?
3: Sim, algumas delas. Hoje, a Secretaria de Águas e Esgoto de Ribeirão Preto tem em produção 120 poços artesianos, que bombeiam dioturnamente 4,2 metros cúbicos de água por segundo, então 4.200 litros de água por segundo. O nosso aquífero, que é a fonte exclusiva de abastecimento de água da nossa cidade, ele tem uma capacidade de recarga e ele está, o seu perfil está sendo reduzido. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos já contratando, com o apoio do FEIDRO, um estudo mais detalhado de qual é o impacto na redução desse perfil do nosso aquífero e, simultaneamente, já temos autorizado, com o contrato na Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, um projeto para estudar a captação de água superficial de Ribeirão Preto junto ao Rio Pardo, para você ter uma alternativa de, de, de abastecimento de água, não apenas a subterrânea, mas a água superficial. Com isso, a médio e longo prazo, você garante segurança hídrica para a cidade, tratando essa água. Né? Lembro que na campanha de, de 2016, o, o meu adversário dizia que eu ia dar água <risos> é, suja, ou água do Rio Pardo para a população beber. Sendo que, na verdade, a a maior capital da da América Latina, que é São Paulo, não tem água subterrânea. 100% da água que atende os mais de 12 milhões de paulistanos são águas tratadas dos mananciais, do Guarapiranga e e, e Cantareira, entre os outros. A cidade franca é idem. A cidade de Rio Preto, um terço da água é subterrânea, um terço, aliás, dois terços é subterrânea, aquífero-baru e aquífero-guarani, e o outro terço é água superficial. Então, foi uma uma polêmica marotamente utilizada sobre o aspecto político, mas nós nós estamos dando sequência, até porque, tecnicamente, essa é a solução de médio e longo prazo que a gente tem que utilizar. E acabar de fazer o investimento de quase 150 milhões de reais, que é o plano de, de redução de perdas e setorização da cidade. Os dois primeiros setores que foram feitos dos 50 e... Dois setores que a cidade passa a ter de interligação dos, das nossas adutoras de água começou no Pacaembu, que ele foi um, 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 um bairro já planejado. E agora os outros estão sendo feitos, tanto reservatórios apoiados como res, reservatórios é, suspensos, e interligar esses setores todos para que a gente possa... É, manter a redução da nossa do nosso, da nossa perda de água e quando eu assumi a prefeitura era 61% que a gente tinha de perda de água no sistema do antigo da ep hoje essa perda já caiu para 47% e com a implantação até o final do nosso mandato 32. desses investimentos, novos reservatórios novas adutoras e a interligação entre esses setores, nós vamos baixar isso para menos da metade então nós vamos chegar em níveis 32. normais adequados né, de perda de água e se você considerar que 100% do nosso abastecimento é poço artesiano, e para isso eles precisam ter energia elétrica para bombear, a a, a SAEP chega a gastar quase em em energia elétrica para distribuidora CPFL, o que ela gasta com recursos humanos para gerir a própria secretaria. Então, vamos reduzir a despesa com energia elétrica e fazer novos investimentos com esses recursos que vão deixar de ser... É, despendidos somente para a energia. fotovoltaica larga. passa sua cabeça? Também, nós já fizemos, a, o Hospital Santa Lídia da Prefeitura já tem a implantação de fotovoltaica, a escola Deucia de Alcântara também já está com a implantação do fotovoltaica, estamos indo para a segunda escola, vamos expandir para outros, pra outros é, prédios públicos, e, e tudo que a gente puder fazer para usar
2: energia renovável, a cidade vai fazer tudo. Outro favor que eu quero te pedir, como cidadão: centro da cidade, água e vamos revitalizar o centro da cidade, que é onde, eu, ao menos, eu fui criado, ser mais novo, e dar uma atenção especial para o centro da cidade, tá? Não dá para a gente admitir os amigos da gente que compraram apartamentos ou casas lá, o preço que eles estão. Pegando um imóvel, a pessoa que sobrou um imóvel para ele, tem um monte de amigo da gente, e que a gente precisa realmente revitalizar o centro da cidade, e água é um problema ali que nós precisamos. Sim. Eu sei que já está sendo feito o projeto 9 de, de julho, onde vai parar, acabar as enchentes. Por que, que a gente? É porque a gente é curioso para saber Sim. o que acontece na cidade da gente. A gente quer o bem da nossa cidade. Então, isso daí é um pedido que eu faço para você, como cidadão Ribeirão Pretano.
3: Espero, espero poder te atender. Você vai me atender, sim. Você vai na me atender, da, sim. obra da 9 agora, entre, entre abril <risos> e entrar, maio, a gente vai fazer a, a, as galerias descendo a Marcondes Salgado, de Salgado a São Salgado. José até lá o Correio do Retiro. Vai acabar a enchente que às vezes costuma ter de acúmulo de água, tanto no 9 de julho, na Cota Inferior, quanto ali naquele quadrilátero do entorno do, do Shopping Santa Úrsula. E com os corredores centrais, que estão em licitação também vão ser contratados até abril, maio, nós vamos fazer o corredor Barão do Amazonas e Visconde de Auma, e os perpendiculares Lafayette Floresta de Abreu uh, acho que o trabalho que a gente fez de recuperação da Praça 15 a Praça Carlos Gomes a revitalização da, da Fonte Luminosa, tudo isso estava abandonado, né? então o segundo mandato meu agora está sendo dedicado em três eixos, o eixo social Daí ampliação dos CRAS, dos CREAS, dos investimentos eh, na mitigação de vulnerabilidade das famílias. O outro eixo, segundo, zeladoria total. E o terceiro eixo, transporte coletivo de qualidade, que é com a conclusão dos corredores, dos 11 corredores, 56 quilômetros, e a substituição integral de toda a frota eh, de ônibus da nossa cidade, por Euro 6, ar-condicionado, suspensão a ar, conectividade, Wi-Fi, carregador de celular.
0: É interessante observar também que nós também temos um episódio no Painel Cast sobre o Aquífero Guarani, onde o Carlos Alencastre, ele fala para gente sobre essas mudanças que teve no Aquífero Guarani. Então, quem também tiver interesse de ouvir um pouco sobre o Aquífero Guarani, que é a questão que o Nogueira falou, que está tendo um rebaixamento dele, o Carlos vai falar um pouquinho no nosso episódio. Então, acho que a Dani vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser é, ouvir. Isso.
1: Gente, eu acho que a gente chegou no final aqui da nossa conversa. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Fernando.
2: Eu posso falar uma coisinha? Claro. Eu quero saber do nosso <risos> o, que, ele... o que, que a IARP pode dar para a cidade, o que, que você espera que a gente possa fazer que a IARP continue fazendo para a nossa cidade. Tá? Primeiro, em vez de a gente está muito preocupado com em isso. Em vez
3: de pedir para a IARP, eu quero agradecer. né? Primeiro porque eu sou associado desde que, que me formei, há trinta e tantos anos atrás. É, principalmente mais recentemente, nas duas campanhas que eu fiz e que fui vitorioso para prefeito, antes da eleição eu fui me aconselhar e buscar nos profissionais da IARP as fontes de informação para poder ter todo o conjunto técnico de engenharia de planejamento para poder, assumindo e sendo vitorioso nas urnas, a, a, a linha de trabalho adequada para a gente poder é, colocar em prática entregar aquilo que a gente se dispôs a fazer. Segundo, todas as reuniões que eu fiz ao longo de três anos, quando eu ainda era presidente da região metropolitana de Ribeirão, foram feitas dentro da, da IARP. Todas as discussões que a Tata Mirella e a Fabíola estão dizendo, elas são profissionais da, da, da nossa associação, participam ativamente desse processo de debate com a sociedade civil. Então, eu quero agora intensificar ainda mais sobre a sua presidência, Fernando, toda essa fonte de informações preciosa de, de dados para que ainda nesses pouco menos de dois anos que eu tenho de mandato, a Sim. gente continue tendo o apoio, o amparo, a opinião, a crítica construtiva Correto. da associação e dos nossos colegas profissionais.
2: É, o que a gente não souber, a gente vai procurar para poder ajudar. pergunta para quem sabe. Pergunta para quem sabe.
1: sem forma <risos> Bom, então é isso. Muito obrigado Fernando. Muito obrigado Nogueira. Obrigado. Pela presença, Fregudela, pela Fabila. conversa. Fabila, Fabila. Foi muito bom.
3: E até uma próxima oportunidade.
1: Com certeza.
2: E essa conversa aqui, esse diálogo está tão gostoso, a gente vai ficar Não mais dá tempo nem
1: vontade de, de
0: parar, dar.
2: né? <risos> isso é bom. Isso é gostoso. Isso é muito prático.
0: Então, esse é o Painelcast, o podcast da Earp. Você pode nos ouvir e ver no YouTube e no Spotify. <risos> e nos ouvir em todos os outros tocadores, como é, é, Apple Podcasts, é, Deezer e o Google Podcasts. E o Amazon Music também, ah, né? é verdade. Eu já estava esquecendo. <risos>
1: Bom, e os links estão no arroba e também no arroba painelcast. Aproveita também para avaliar e acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Tem, Tem episódio novo também a cada 15 dias, sempre com temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e ciências.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos no próximo episódio. Muito
3: obrigado e até a próxima. Até a próxima.